0: O tempo litúrgico do Natal nos convida a meditar, e rezar e contemplar o mistério da encarnação. O que é isso? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é uma dimensão divina, significa que é Deus, significa que é Deus. Se fez carne, carne é uma dimensão de criatura. Então significa que para nos salvar, Deus se tornou criatura, para redimir as criaturas e levar as criaturas todas a viverem uma relação de paz, amor e reconciliação com o próprio Deus. A tradição bíblica afirma que essa condição de pecado que o mundo entrou foi por culpa de uma das criaturas, o ser humano. Então Deus se faz ser humano, a pessoa de Jesus Cristo, para que por meio do ser humano, Jesus Cristo, toda a humanidade possa em Cristo ser elevada à glória de Deus e todo o universo junto com o ser humano também ser elevado à glória de Deus. Esse é o mistério da encarnação. Então Deus se faz criatura, o eterno se torna mortal, o infinito entra no finito, para que tudo aquilo que foi criado possa um dia estar em paz definitivamente com Deus. Então esse mistério é belíssimo. Então dele nós podemos tirar consequências muito pertinentes e maravilhosas para a nossa vida de fé e para a nossa espiritualidade. A primeira consequência do mistério da encarnação é a positividade da carne, né? A nossa carne agora se tornou um lugar positivo e não mais um lugar negativo de condenação. Eu sei que muitos grupos pregam que nós não devemos ser carnais e esse carnal aqui significa justamente um ser humano egoísta fechado à transcendência e fechada a relação com Deus. Mas pelo mistério da encarnação, agora a nossa carne, a nossa vida concreta se tornou um espaço no qual nós podemos viver a vontade de Deus. Porque o próprio Deus se fez carne para salvar, santificar, consagrar a nossa carne. Então agora a carne por si só não é nem negativa nem positiva, vai depender do modo como nós vivemos a nossa vida concreta. Então os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, a nossa própria corporeidade, os prazeres do corpo, podem ser meios através dos quais nós podemos fazer uma bonita e sadia experiência de Deus. Por quê? Porque Deus se tornou tudo isso quando se encarnou, quando se tornou a pessoa de Jesus Cristo. Então, é a primeira consequência do mistério da encarnação. Considerar a concretude da nossa vida, a fragilidade da nossa vida, a carnalidade da nossa vida como algo positivo através do qual nós podemos fazer uma bonita experiência de Deus, viver uma santidade sendo carnais, sendo pessoas de carne e osso como Cristo o foi. Qualquer pessoa que estuda religião sabe que essa ideia de Deus vir ao mundo isso não é novo, isso está presente nas religiões antigas, está presente no hinduísmo, está presente na religião grega, na religião romana. Então, uma pergunta é necessária responder. Qual a diferença, então, portanto, da encarnação para as mitologias, para as religiões antigas? É muito simples. Nas outras religiões, nas outras mitologias, poderíamos dizer assim, quando os deuses vinham à terra, eles permaneciam deuses, mas eles não assumiam a condição de criatura. Ou seja, eram deuses em forma de criatura, mas não se tornavam criatura. Pois a fé cristã afirma justamente isso. Contra toda a filosofia, contra toda a racionalidade, nós afirmamos enquanto cristãos, isso faz parte da nossa fé. O verbo se fez carne, Deus se fez criatura para salvar as criaturas. Por amor às criaturas, para redimir as criaturas, para elevar as criaturas de todo o universo até a eternidade divina, fazer participá-las da eternidade de Deus, Deus se tornou criatura. Essa é a grande diferença então não se pode ler o mistério da encarnação ou o nascimento de Jesus ao mesmo modo como das mitologias porque existe essa radical diferença ou seja, nós enquanto fé cristã e isso está no fundamento de nossa fé que Deus se fez carne Deus se fez criatura para elevar todo o universo e todas as criaturas a um dia participar plenamente da comunhão de vida consigo a encarnação é a manifestação definitiva de Deus para a humanidade acreditamos que Não existe uma outra revelação. Jesus Cristo, o Deus humanado, é a palavra definitiva de Deus mostrando para a humanidade qual é o caminho da salvação. Não há outra palavra a não ser a palavra de Cristo. Não haverá uma outra palavra depois de Cristo, somente a palavra de Cristo. né? Então, é muito sério isso para nós cristãos. Assumimos e entendemos que Jesus não é apenas um líder religioso, alguém que vem nos ensinar uma boa conduta, ou um mestre espiritual. Não, ele é o próprio Deus. O próprio Deus que se fez carne, habitou nossa vida, experimentou nossa vida para nele nos elevar até a glória do céu, para nele nos elevar até a eternidade de Deus, nos fazer participar da, 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 da vida eterna de Deus. Contudo, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele manifestou, Ou seja, nós devemos considerar como uma palavra definitiva de Deus, que não haverá uma outra palavra. Tudo já foi dito por Cristo, tudo já foi ensinado por Cristo. Então, daí a decorrência de sermos autenticamente cristãos, de reconhecer nele uma palavra definitiva de Deus para a nossa salvação, assumir essa palavra, viver essa palavra, praticar essa palavra, pois desta forma estaremos assumindo a vontade de Deus e trilhando o caminho de salvação que Deus propõe para toda a humanidade. A encarnação possibilita a escatologia, a salvação total. Muitos falam que Deus se fez carne para salvar o ser humano, só que o ser humano é uma criatura e por todo o universo foi colocado numa situação de pecado por causa do pecado desta criatura humana. Pois tudo bem, o verbo se faz carne, o verbo se faz criatura, para que um dia todas as criaturas, todo o universo criado, incluindo o ser humano, possa participar da glória de Deus. É aquilo que nós chamamos de escatologia total. E não somente uma escatologia antropológica, ou seja, uma salvação do ser humano, mas é todo o universo que pretende ser salvo pelo mistério da encarnação. né? Paulo vai dizer que a criação geme em dores de parto esperando ansiosamente a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Então também o universo, tudo aquilo que foi criado foi submetido ao pecado por culpa do ser humano, mas esperançosamente a possibilidade da libertação, da redenção, da plena manifestação de entrar na eternidade de Deus. Então isso é denominado em teologia como escatologia, aquilo que nos espera no fim de nossa vida, no fim da história então o verbo se fez carne foi para salvar todo o universo para salvar toda a criação toda a criação, todo o universo tudo aquilo que Deus criou espera um dia participar da eternidade de Deus e estar inserido na sua glória eterna por isso que o verbo se fez carne por isso o verbo habitou entre nós uma outra consequência do mistério da encarnação é aprender a enxergar Deus presente em cada ser humano a fé cristã afirma que Deus se fez este ser humano Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente divino e verdadeiramente humano. Mas pelo mistério da encarnação Deus se uniu, Deus está presente misteriosamente, não da mesma forma como em Jesus, mas misteriosamente presente em cada ser humano. Se o Antigo Testamento acreditava na manifestação e presença de Deus nos fenômenos da natureza, vulcões que explodiam, chuvas, terremotos, relâmpagos, etc. Ou até mesmo nos fatos históricos que traziam vida para o povo, tais como a libertação do êxodo, a saída do exílio da Babilônia. Agora existe um lugar teológico no qual nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus por causa do mistério da encarnação. Cada ser humano. Todo ser humano traz em si uma presença misteriosa de Deus que nós, aos olhos da fé, precisamos aprender a contemplar, amar e respeitar. né? Porque Deus se fez o ser humano Jesus, todo ser humano, de certa maneira, traz em si um pouquinho da presença de Deus ao qual nós precisamos aprender a reverenciar, servir e amar. Então, é um grande desafio assumir essa consequência do mistério da encarnação. Outra consequência do mistério da encarnação é que o verbo encarnado se tornou a ponte entre o céu e a terra, entre o mundo divino e o mundo da criação. Você já parou para pensar por que nós podemos rezar e Deus pode nos ouvir, Deus pode nos compreender? É simples, porque em Deus agora existe humanidade. né? Ou seja, nós na nossa limitação, na nossa pequenez, é impossível a gente alcançar a Deus ou fazer com que Deus nos ouça. Nós não temos esse poder, mas nós agora podemos acreditar que Deus nos ouve, Deus nos entende, Deus nos compreende, por quê? Porque pelo verbo de Deus que se fez carne, pela pessoa de Jesus Cristo, que é igual a nós em tudo mesmo, no pecado, ou seja, ele tem condição de nos entender, tem condição de viver, ele viveu a nossa vida, experimentou toda a nossa existência. Tudo aquilo que um ser humano experimenta, menos a dimensão do pecado, Deus experimentou isso no verbo encarnado, experimentou isso em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, medo, angústia, alegria, tristeza, fome, tudo isso foi experimentado pelo próprio Deus. Então até mesmo a nossa oração, por que que eu creio, por que que eu rezo e sei que Deus me ouve? Porque no céu temos alguém, temos Cristo que possui a minha humanidade e que faz com que Deus compreenda os meus anseios, que Deus me escute, que Deus me entenda. Na verdade, o Verbo Encarnado é a ponte, é o pontífice entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Para se referir ao mistério da encarnação, São Bernardo de Claraval utiliza uma expressão, Deus humanado. Jesus Cristo é o Deus humanado, Deus feito homem. Ora, isso é de uma importância tremenda, porque Deus enquanto Deus fala uma linguagem divina, ama com amor divino, se expressa de forma divina, e muitas vezes o ser humano é incapaz de compreender uma linguagem divina, um amor divino, as intenções divinas. Então, Deus se faz ser humano para que justamente o ser humano possa entender o amor de Deus em linguagem humana. Possa entender a vontade de Deus em linguagem humana, de uma forma humana. É muito bonito, Deus quis nos amar com o coração humano. Deus amava a humanidade desde todo sempre, mas a humanidade não compreendia dessa forma. Por isso mesmo que no Antigo Testamento nós vamos ter uma imagem violenta de Deus, porque no fundo, no fundo, é a própria humanidade projetando em Deus a sua violência, achando que Deus seja daquela forma. Mas Deus sempre foi amor, Deus sempre quis bem a humanidade, e foi necessário o mistério da encarnação, Ele, o próprio Deus, se fazer pessoa humana, para que numa linguagem humana, com o coração humano, em expressões humanas, Ele pudesse se expressar e fazer com que a humanidade pudesse entender Tão grande amor de Deus por cada um de nós. Eis o mistério do Deus humanado. Segundo a Bíblia, o, pe... o primeiro pecado do ser humano foi ele querer ser Deus. Ao comer o fruto proibido, o ser humano quer ser Deus, tirar Deus da sua vida. Então, esse desejo ainda continua presente no, no coração do ser humano. Quando o ser humano quer ser o absoluto, ele no fundo, no fundo, está querendo ser Deus. Pois muito bem, o mistério da encarnação realizou esse desejo do ser humano. Ou seja, os santos padres ensinam que na noite de Natal, quando o verbo se faz carne, Deus se faz humano para o humano se tornar divino. Mas ao modo de Deus. Nunca o ser humano, nunca as criaturas se tornarão deuses. Jamais isso acontecerá. Mas as criaturas e o ser humano poderão participar da comunhão com Deus, da vida de Deus, da vida eterna de Deus, tornarem-se imortais na medida em que comungarem da vida de Cristo, o Deus humanado. Então Deus se faz ser humano Para que nós humanos nos tornássemos divinos Na medida em que, vivendo a palavra de Cristo Possamos ganhar o dom da imortalidade E viver para sempre com Deus no céu E desta forma, aquele desejo ambíguo Que estava lá no coração da humanidade No início da história O desejo de se tornar Deus Esse desejo, de certa maneira, agora é realizado Em Cristo Jesus Que nos ensina o modo como haveremos de ser divinos O modo como haveremos de comungar da vida eterna de Deus. Uma outra consequência do mistério da encarnação é que céu e terra se tornaram um só. Inclusive, isso está na bênção final da Santa Missa de Natal. Na no... Ao celebrarmos o nascimento do Senhor, o céu e a terra se tornaram uma realidade só. Por quê? Porque agora a dimensão do divino está plenamente unida à dimensão da criatura, à dimensão humana, pelo menos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, acabou essa distância entre o céu e a terra. Então, nós ainda temos a mania popular de quando a gente pergunta assim, onde está Deus? A gente cisma em olhar para o céu né? e acha que Deus está lá no céu. Mas não, Deus está no meio de nós, Deus está presente no meio de nós. né? O mistério da encarnação trouxe Deus para a terra e Deus está misteriosamente presente entre nós, de tal maneira que nós precisamos... educar os nossos olhos para perceber a sua presença entre nós. Ele está presente entre nós na palavra, no sacramento, nos irmãos de comunidade, nas pessoas mais pobres, nos fatos históricos que nos acontecem. Né? O povo judeu acreditava que Deus se manifesta por meio dos fatos históricos. O maior fato histórico que aconteceu foi a encarnação. Deus se fazer pessoa humana para resgatar-nos, para salvar-nos, para conviver conosco e, a partir de nossa própria vida, Nos salvar, nos redimir e nos elevar até a glória do céu. Outra consequência do mistério da encarnação é mudar a nossa concepção sobre Deus. Nós sempre imaginamos Deus Todo-Poderoso, imutável, no céu, distante de nós, manifestando-se de forma gloriosa e extraordinária em sinais poderosos. Pois como que Deus vem ao mundo pelo mistério da encarnação? Um bebê singelo, frágil, necessitado, desprotegido, absolutamente necessitado de cuidado. O mistério da encarnação nos ensina que Deus se encontra na simplicidade, na pobreza, na fragilidade, nas vicissitudes da nossa história. Esse Deus imutável mudou, porque se antes o verbo não tinha uma natureza humana, em Cristo Jesus ele passa a ter uma natureza humana. E quando este verbo encarnado morre e ressuscita e volta para o céu, ele leva consigo uma natureza humana que ainda não existia na Santíssima Trindade. Então perceba que o mistério da encarnação muda inclusive a concepção filosófica de um Deus imutável que normalmente a gente tem na cabeça. Então há muita coisa a se refletir sobre o mistério da encarnação e que bom pensar que tudo isso acontece por amor a nós. Deus se faz pessoa humana para salvar-nos e salvar-nos nos levar até a glória do céu outra consequência do mistério da encarnação é que a encarnação possibilita a experiência de Deus hoje na igreja por meio dos sacramentos ou seja, a igreja sempre ensinou que nós experimentamos a Deus por meio dos sacramentos que são sinais visíveis concretos da graça de Deus que é invisível ora o que foi a encarnação? as pessoas viam a pessoa de Jesus de Nazaré, mas só que elas não se davam conta que ele era o Deus encarnado Deus feito pessoa humana verdadeiramente humano e verdadeiramente divino, ora Nós acreditamos que, por meio da graça de Deus, o óleo se torna a presença de Deus, o pão e vinho se torna a presença do corpo de Cristo ressuscitado. Ou seja, de certa maneira, os sacramentos encarnam, tornam concreto novamente Deus na história humana, mesmo que por meio sinais sensíveis. Então, a encarnação, ou seja, Deus se tornou criatura, lá no passado, para quê? Para que hoje, também, pela ação do Espírito Santo, Deus possa, entre aspas, tornar-se presente em criaturas, que são pão, vinho, óleo, água, e através deles nos comunicar a sua graça, nos comunicar a sua santidade. Então perceba que o mistério da encarnação justifica até mesmo a possibilidade de termos uma vida sacramental, uma vida de comunhão com Deus por meio da vivência dos sacramentos da igreja.